0: ...al tramitar tu crédito de Infonavit. En el episodio anterior tratamos los gastos de Fobiste. Ahora vamos a platicar acerca sobre los gastos... ...a veces que no se prevén al ejecutar un trámite de tipo Infonavit. Acuérdense que últimamente han habido muchos cambios. Eh, para empezar, ahora no existe ya la plataforma... De precalificación al público en general. Al público en general me refiero precisamente a, a un servidor y a oficinas promotoras de inmuebles. Las cuales se dedican a asesorar y asistir a los acreditados. En el caso de Infonavit. Obviamente recuerden que también en la asesoría va para los propietarios. Para quienes venden estas asesorías son mutuas entonces ¿qué es lo último que ha venido sucediendo al ejecutar un crédito de tipo Infonavit? primero va a depender a quién le vamos a adquirir quién va a ser nuestro cliente vamos a hablar ahora en el caso obviamente de los acreditados ahorita me enfoco al acreditado si ustedes adquieren la vivienda con, con las constructoras, normalmente ellos solamente le van a pedir un enganche por lo que es el, el, el apartado de la propiedad y lo demás se irá ejecutando en el proceso de, de la compra. Pero qué es lo importante y, y qué incluye todo, todo esos trámites. Es primordial que al inicio de, de tu proceso de compra definas bien todo lo que incluye ahora porque lo que es el avalúo normalmente casi siempre es costeable por el acreditado pero qué sucede en el caso de las constructoras obviamente a veces ahí mismo se incluye dentro del precio lo único que te piden es tu apartado normalmente a veces es un 10% o Un precio superior a los 8 mil pesos dependiendo. Nosotros estamos en Tabasco, en esta zona. Entonces, una vez que hagas tu apartado, empieza la ejecución. Pero qué es lo importante aquí. Obviamente, las constructoras deben de tener el conocimiento. ¿Por qué? En ocasiones, ¿qué es lo que sucede? Cuando el acreditado hace su precalificación en el espacio Infonavit, que es en su cuenta Infonavit, donde ustedes accesan con su usuario, su contraseña, obviamente le, se les pide lo que es su número de seguro social, ahí les va a dar una precalificación. Esa precalificación pues será lo, lo más exacta posible a lo que probablemente la institución Infonavit te vaya a prestar. Y ahí mismo en esa cuenta vendrá sumada tu subcuenta. La subcuenta de la vivienda es lo que tú de manera voluntaria, pero no directa, has estado aportando a tu ahorro. Esto es respecto a los empleos que tú has tenido. Si obviamente tienes más de uno, tu patrón va ahorrando por ti. Y esa es una cantidad que tú vas a tener ahí de manera fija. Esa no cambia. Pueden ser 100 mil, 150 mil, según el puesto, sueldo y a, con qué salario te tengan dado de alta ante el Infonavit. Esa será tu subcuenta de vivienda. Cerrando números aproximados, pongamos un ejemplo. Digámoslo así, redondeemos al millón de pesos. Pero tú acreditado tienes en tu subcuenta un ahorro de 300 mil pesos entonces tu hipoteca en crédito con el Infonavit será por una cantidad de 700 mil aún así adquieras un inmueble de un millón de pesos recuerda que tú tienes ahorrados esos 300 mil pesos entonces el crédito será por 700 mil pesos y no por el millón porque recuerda que los 300 mil pesos son tuyos Bueno, ahora ¿Qué sucede en el proceso del crédito? Te comento algo que realmente a nosotros nos ha sucedido en algunas ocasiones. En mayo de, de este año en curso, 2021, se hizo la reforma sobre prestarle el dinero realmente a las personas que sean capaces, solvencia y estabilidad para poder cumplir con un crédito. ¿Qué sucedió entonces con las personas aquellas que tenían inestabilidad laboral? No eran educados al utilizar su buro de crédito. Y su patrón también tiene mucho que ver. Porque recuerden, si el patrón no paga puntual, también es un punto en contra. Muchos acreditados perdieron créditos, venían en procesos y todo se les vino abajo. Incluso bajó el monto y en otros subió ahora el detalle aquí es cuando uno inicia un proceso de venta cuando ya tienes todo casi todo resuelto a la hora de la inscripción del crédito que es la instrucción notarial ya casi el momento de firmar a veces resulta que el préstamo es menos no te dan lo acordado en este caso si fuera un millón de pesos no sé tal vez te darían 950 mil pesos pero realmente cómo saberlo cómo estar preparado para un momento como ese les mencionaba que en el caso de las constructoras ya deben deben estar preparados en el caso mío, servidor nosotros lo que hacemos es que obviamente se los ponemos de antemano al acreditado pero ¿Qué es lo más seguro? Lo más seguro es descontarle un, un 5% a tu crédito que diga tu precalificación. Digamos el caso específico del millón de pesos. Yo lo que haría sería contar con 950 mil pesos y no con un millón. Es mejor que te sobre y no que te falte. ¿Qué va a suceder entonces? Si realmente no tienes esa, esa solvencia, esos 50 mil pesos de más, imagínate que tú adquieres la vivienda a un particular por un millón de pesos y al fin y al cabo en el último día casi a la firma te autorizan 950 mil. Y si no tienes los 50 mil pesos de diferencia, ¿de dónde va a salir? Ahí se, se somete un conflicto. Entonces... Lo más prudente es que no cuentes con el 100% de tu precalificación Lo digo para las personas A veces esos pesos los necesitan mucho Sí, entiendo Y más en los casos en los que por ejemplo son créditos muy bajos 500 mil, 450 mil pesos Que muy difícilmente escalan de manera gradual rápidamente Entonces para ellos es más difícil y no se diga ahorrar por fuera. A veces la economía está muy difícil y no te da para poder ahorrar aparte de Entonces, pero es algo muy importante que, que quería compartirles. Que estén preparados. No cuenten al 100% con lo que diga el simulador de la precalificación de su cuenta Infonavit. Es mejor contar con menos. Si supongamos, te llega el millón o 980 mil pesos, ya son 30 mil pesos más tal vez que te, que te lleguen. Pero aquí hay otro punto muy importante que tratar. Si tu avalúo cerró el millón de pesos, el precio de operación cerró el millón de pesos, pero después de todo no te dieron el millón, te dieron 950 mil pesos. Pero, ¿qué sucede entonces si tú cierras 950 mil independientemente que tú tengas un millón de pesos lo más recomendable es que coloques lo que el avalúo indique si el avalúo indica que la propiedad está evaluada por un millón de pesos yo te recomiendo de manera apropiada que cierres sobre el millón de pesos pero de aquí vienen otros factores porque lo que son los impuestos y todo se irá por el valor más alto y si tú pactaste un precio de 950 mil pesos, pero tu avalúo dio 1.100.000 pesos, los impuestos serán sobre ese 1.100.000 pesos, a pesar que sea una cantidad que ni te va a llegar y a pesar que sea una cantidad no pactada. Recuerda que si tú tienes alguna duda, puedes programarnos una llamada y te asesoramos. 914-102-1795 y te podremos dar más detalles. Nosotros estamos en Cunduacán, Tabasco y de ahí recuerda que el, el primer comentario fue sobre las constructoras adicionalmente si tú le llegas a adquirir a un particular te vienen ciertos gastos como el plano a tu nombre valores catatrales lineamiento número oficial esos cuatro y el, el, el vendedor obviamente te debe otorgar el, el, la certeza de que realmente no está hipotecado y aparte tu avalúo todos esos precios dependen de cada ayuntamiento. Pero si tú tienes un checklist de los documentos que el Infonavit necesita para ejecutar un crédito de este tipo, te encontrarás con, con estos que te estoy mencionando. Muy aparte del recibo de energía eléctrica y muy aparte del recibo de, de agua y sus impuestos prediales. Entonces, son gastos que normalmente vas a tener, vas a tener... Obviamente el precio del plano va a depender de tu dibujante. Los valores catastrales va a depender de cada ayuntamiento de, de tu localidad. Lineamientos y números oficiales va a depender de obras públicas de tu localidad. El avalúo va a depender de tú con quién hayas cotizado de la lista de los evaluadores aceptados por Infonavit para este tipo de tarea. Espero que este comentario te haya sido de algo de utilidad y tengas alguna noción un poco más aproximada sobre este tipo de créditos obviamente no quiero alargarme más este audio este podcast pero recuerda que estamos para servirte y nos vemos en el próximo episodio no me queda más que agradecerte por haber llegado hasta el final de este episodio Recuerda que podrás encontrarme en las distintas redes sociales utilizando el hashtag miltonvargas 2. Nos vemos en el próximo episodio.